0: Bom, irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias. No texto de Ruth, estaremos lendo o segundo capítulo inteiro. A gente vai ler Ruth, o segundo capítulo inteiro. E Enquanto a gente for lendo esse esse texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. E conforme o sermão for progredindo, vá acompanhando na sua Bíblia. Geralmente, quando eu faço um sermão, eu busco sempre repetir no texto em cada ponto mas no sermão de hoje, isso vai ser um pouco difícil, porque a gente vai estar em uma cena repleta de diálogos, onde cada parte do, do sermão vai estar entrelaçada com a parte antiga. E assim é difícil separar o texto da primeira parte, o texto da segunda parte, o texto da terceira parte. Por isso, durante todo o sermão, a gente vai caminhando. A gente vai ler um texto que vai ser tratado um pouco mais à frente, a gente vai voltar nesses textos depois, mas tente manter sua mente focada nesse texto. Tente se manter um pouco coeso com esse texto. Entender a mensagem, entender a cena que está acontecendo aqui e que possamos aplicar essa cena em nossas vidas. Que possamos viver a beleza desse texto em nossas vidas. Curte capítulo dois. Acho que todos já devem ter aberto as suas bíblias. Façamos mais uma oração. Senhor Deus, que nosso coração seja cativo a ti, que os nossos olhos e nossos ouvidos sejam cativos à tua palavra, pai. Que o Senhor nos mantenha fiéis a Ti. Não permite que nossa mente fique espessa. Não permite que o nosso coração faça tumulto. Não permite que a circunstância ao nosso redor, em nossa casa, nos tirem desse momento. Que possamos estar sim focados. Que possamos estar sim prostrados diante de Ti. Guia-nos por meio desta palavra. Que essa palavra fale diretamente ao nosso dia a dia. Que essa palavra seja aplicável, Senhor Deus. Mostra-nos como acertar, como Ruth acertou, como Boaz acertou, mas mostra também como não errar, como esses personagens às vezes erram. Que possamos ser guiados por ti, seguindo acima de tudo o teu santo exemplo, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é refletido nesse texto. Que eu, como pregador, seja guiado por ti, cativo nas tuas mãos. e Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus rocha minha e redentor meu. Assim diz o texto. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Limeleque, o qual se chamava Boaz. Cute a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo apanhar espigas, atrás daquele que me permiti fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, Entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Limeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, Que o Senhor o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, De quem é essa moça? O servo respondeu, Essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moab. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá las entre os feixes após os cefeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tirarem. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, Por que o senhor está me favorecendo e se, impo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu, Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que, antes disso, você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel. Sob as cojas asas, você veio buscar refúgio. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao, meu, ao coração dessa serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e como o pão. Mole o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos cefeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu essa ordem aos servos. Deixem que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem, apanhem e não a repreendam. Assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois, debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. A, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para sua sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E me acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a Moabita, disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e continuou morando com a sua sogra. Amém. Acho que antes da gente se aprofundar nesse texto, devemos começar com os episódios anteriores de Ruth, porque é muito importante lembrarmos do que aconteceu lá no capítulo primeiro, principalmente na primeira parte do capítulo primeiro. A gente lembra que Elimelec, marido de Noemi, ele sai de Israel e vai para Moab ele vai buscar pão em Moab, ele vai buscar abrigo em Moab. E uma coisa importante aqui é que Meleque significa Deus é rei, e é rei. Só que as atitudes de Elimelec são como, como se Yavé não renasce. As atitudes de Elimelec rejeitam a soberania de Deus, rejeitam a autoridade de Deus para que Meleque possa buscar o seu próprio caminho. E buscando o seu próprio caminho, nós vemos o que acontece com Elimelec, o que acontece com Noemi, o que acontece com seus filhos, eles se deparam com fome, com miséria, se deparam com morte. E Noemi se encontra uma situação difícil então. E aí a gente tem a segunda parte do primeiro capítulo, onde Noemi e suas noras, Ruth e Orfa, elas partem para Israel. E semana passada nós vimos esse caminho, esse caminho de conversão, esse caminho de arrependimento, esse caminho que se volta para Deus. Vimos como Orfa rejeita esse caminho, vimos como Orfa não está disposta a a enfrentar as dificuldades, e por isso fica em Moab, vimos como Ruth cria uma aliança, não só com Noemi, mas com seu Deus, Yahvé e com o seu povo, Israel. E hoje, a gente vai ver como Ruth e Noemi têm vivido em Israel, porque nós vimos o problema, nós vimos o começo da solução, e elas chegaram em Israel. E uma vez que chegam em Israel, o que acontece agora? O que Ruth e Noemi devem fazer? Como elas devem viver? E a resposta é justamente essa, elas devem viver uma vida normal. Elas devem trabalhar, elas devem buscar o pão de cada dia, elas devem se relacionar com o povo, elas devem levar uma vida normal. Assim como nós, muitas vezes pensamos em propósitos extraordinários, queremos uma missão extraordinária, queremos ver coisas maravilhosas, mas somos chamados para viver, somos chamados para trabalhar buscando o pão de cada dia. Somos chamados para nos relacionarmos com as pessoas comuns à nossa volta. E muitas vezes, poxamos, possamos achar que, nossa, que chato essa vida. Nossa, que estranho. Será que Deus não está planejando nada mais? Mas, ainda assim, esses momentos comuns, esses momentos corriqueiros, fazem parte da provisão de Deus. Fazem parte da direção de Deus para nossas vidas. E devem ser vividos e mantidos diante de Deus. Então, a pergunta que eu tenho é, como devemos viver? como devemos lidar com o nosso trabalho, como devemos lidar com os nossos relacionamentos, como devemos procurar alguém para casar, como devemos procurar um emprego e como devemos nos portar nesse emprego. Podemos seguir por dois caminhos diferentes aqui. Nós podemos dizer, eu vou correr atrás, eu vou trabalhar, eu vou viver por mim mesmo. E existem pessoas que não buscam a Deus para isso. Elas simplesmente seguem no piloto automático, elas simplesmente seguem a vida batalhando. No outro lado, nós temos aquelas pessoas que dizem, não, eu vou orar, eu vou saber o que Deus quer para a minha vida e ficam orando, ficam lendo a Bíblia, mas talvez essas pessoas cheguem a um ponto onde elas parem de correr atrás. Existem pessoas que oram, oram, oram a Deus pedindo emprego, mas não se preparam para o emprego, nem correm atrás do emprego. Existem pessoas que oram, oram, oram e leem a Bíblia buscando um cônjuge mas não se preparam, nem tentam olhar o outro com esse olhar, avaliando e buscando. Como a gente relaciona essas duas coisas, esses dois estilos de vida? Porque a verdade é que nós temos uma tendência de separar. Nós queremos um ou o outro, mas não conseguimos viver com os dois. Isso é uma grande dificuldade, porque não existe vida sem atitude, assim como não existe vida sem reverência, assim como não existe vida sem cuidado. Aqui a gente está trabalhando com dois termos que a gente já lidou outras vezes. A gente está trabalhando com a soberania de Deus, com a revelação de Deus, com a direção de Deus, mas também estamos lidando com a responsabilidade humana. Todos nós temos a responsabilidade de correr atrás do pão de cada dia. Todos nós temos a responsabilidade de nos prepararmos. Assim como temos a responsabilidade de orar, de buscar a direção do Senhor, de ler a Bíblia. Mas como vamos fazer isso? Como podemos juntar os dois? Como devemos viver os dois? Como devemos viver literalmente? E olhando para esse texto de Ruth como um teatro, como um drama, como Ruth deve atuar, então? E mês passado eu estava lendo o um livro, o nome dele é O Drama da Doutrina, e ele trabalha muito com essa metáfora de teatro, com esse teodrama. E chega um momento que o autor, o Kevin Van ele vai trabalhar com a ideia de atuação. Ele fala, existem dois tipos de atores, da mesma forma que existem dois caminhos para a vida. Existe aquele ator que ele quer ler o roteiro, e ele lê o roteiro, ele lê as suas falas, ele repete as suas falas, e ele faz a sua peça seguindo o roteiro pedacinho por pedacinho, aspecto por aspecto. Mas existe um problema, porque nós não temos acesso a todo o roteiro da vida. Nós não temos acesso ao que vai acontecer amanhã. Sim, já foi escrito, Deus já sabe, mas nós, como esses atores, muitas vezes não sabemos. Nós não sabemos as dificuldades que vão bater à porta, nós não sabemos as alegrias que vão aparecer... E se nós somos esse tipo de ator que só vai fazer o que está escrito na parte do roteiro que ele recebeu, como vamos viver nessas situações? Nessas né, situações que fogem ao roteiro. Pensando que a Bíblia foi escrita em uma época, e hoje nós lidamos com questões que, sim, são abordadas pela Bíblia, mas são difíceis de se relacionar. Como o cristão vai se relacionar com o pós-modernismo? Como o cristão vai se relacionar com dilemas éticos do nosso tempo? Se a Bíblia não fala diretamente deles. Essa é uma questão que deve ser levantada. Mas nós temos o outro ponto. O Van Hoos, ele fala, você tem o ator que vai atuar tintim por tintim do roteiro que ele tem e só isso. Mas nós temos os atores que são orgulhosos, que acreditam no seu potencial e querem improvisar. E improvisam em tudo. Você tem os atores que não querem saber a ideia do autor da peça que não querem saber o que está no roteiro. Eles querem mostrar que eles sabem agir na hora certa. Eles querem mostrar que são mais criativos até que o autor. E querem viver por si mesmos. Eles correm atrás, eles se preparam da sua maneira e reagem da sua maneira. E, olhe, ambos os lados, ambos os tipos de atuação, estão errados. Um é fechado demais, é maciço demais, ele não se movimenta. O outro é fluido demais. O outro não tem lastro, o outro não tem base ele se perde. E como devemos atuar, então? Van Huse, ele vai dizer, fala, calma, esse cara que diz estar improvisando, ele não está improvisando. Quando a gente lida com a atuação, improviso não é fazer o que você quer. Improviso não é ser mais criativo que o autor. Pelo contrário, o, o, o ator que vai improvisar bem é o ator que mais precisa conhecer a obra. É aquele que vai estudar a obra de forma a interiorizar o personagem. E quando vê uma situação que não está descrita no roteiro que ele tem, ele vai saber como o personagem deve se portar. Ele vai falar, a personalidade do personagem é essa. As vivências do personagem, do personagem é essa. A aliança que esse personagem tem, o pacto que esse personagem tem, as nuances da lei são essas. E esse personagem que improvisa da forma correta, ele improvisa segundo o roteiro. Ele improvisa segundo aquilo que ele já aprendeu, segundo aquilo que ele ouviu. E é para isso que somos chamados. Como atores, atuando no palco da vida, somos chamados para improvisar. Mas não um improviso arrogante, um improviso de pessoas criativas, mas um improviso de pessoas que se prostram diante da Palavra de Deus e se permitem viver a Palavra de Deus, se permitem manifestar a Palavra de Deus em novos contextos, em novas realidades. Realidades que muitas vezes não são descritas de assim, na Bíblia, mas temos o suficiente para que possamos viver como cristãos. Temos o suficiente para que possamos imitar a Cristo e viver, então, atuar, então, sob o senhorio de Cristo. Se vocês lembrarem do primeiro sermão em Ruth, a ideia central, central era que Cristo é o Senhor e sem ele perecemos. meleque rejeitou o seu rei, rejeitou o seu Deus, o seu Senhor, e por isso pereceu. Hoje veremos que Cristo é o nosso Senhor. Mais uma vez veremos isso. Mas, ao contrário da segunda parte, que diz: sem ele perecemos. Hoje veremos que por ele vivemos. Cristo é o nosso Rei, ele é o nosso Senhor, e a nossa vida deve se cativar a ele. Ela não é livre para ser fui de ser jogada ao vento, como bem entendemos, mas da mesma forma devemos ter essa capacidade que o Espírito nos dá de aplicar tudo aquilo que está na Bíblia, de aplicar tudo aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. E para isso daremos com personagens. Como eu disse, eu não vou conseguir ficar voltando a ler o texto em todo momento, porque é um texto grande e não dá para separar partes, mas vamos ver como esses personagens reagem. A gente tem a personagem de Ruth aqui, o personagem de Noemi, a gente tem Boaz, até mesmo os servos de Boaz, que são um ponto importante aqui. E o ambiente que eles estão, um ambiente que não é nada fácil, não é nada simples. A gente lembra que eles estão no ambiente de juízes, Onde o, o lema de juízes é, naquele tempo não havia rei em Israel e o povo fazia o que bem entendia. E esse povo fazendo o que bem entendia significa um perigo muito grande para essas mulheres estrangeiras que vão caçar cevada em trigos alheios. Essas pessoas que não obedecem a Deus são pessoas más. Mesmo os israelitas aqui são pessoas más. E a gente vai ver a beleza e o cuidado de Deus por colocar no Noemi justamente um campo bom, justamente um campo onde ela está segura. Onde ela está alimentada, está protegida, literalmente de abusos, de maus tratos, até mesmo da morte. Mas vendo então essas personagens, vamos começar pelo começo. A gente começa com Noemi e com Ruth. A gente lembra que Noemi está amarga. Elas têm esse caminho onde ela se mostra amarga. Ela não quer que a chamem de Noemi. E esses texto refletem isso: pensam, elas precisam de comida, elas estão vivendo a vida normal, um problema normal. Ruth diz: eu vou trabalhar, eu posso trabalhar. Mas Noemi, ela fica em casa. E olha, nada desse texto diz que Noemi era inválida, que ela era velha demais para trabalhar. O texto não diz isso. A única coisa que o texto diz é que ela fica em casa. Isso já é o suficiente para que possamos pensar que, pela amargura de Noemi, ela não quer trabalhar, ela não quer correr atrás. Ela quer simplesmente que as coisas aconteçam. Ou talvez ela nem tenha mais esperança de que as coisas vão acontecer. Mas ela fica em casa. Ela não sai para trabalhar. E isso é o primeiro exemplo negativo que temos nesse texto. Noemi, amarga, sem esperança, não vive, não atua. Do outro lado, nós temos Ruth. Ruth, que se mostrou como uma fiel, fiel a Noemi, fiel à aliança, ela sabe que a vida não é sempre flores. Ela sabe que, provavelmente, o céu não vai se abrir e vai cair toda a comida que ela precisa. Noemi sabe que ela precisa trabalhar. Claro, mesmo que o céu não abra e ela pegue cada feixe de cevada do chão, Ainda assim é a providência de Deus. Ainda assim é Deus alimentando, é Deus cuidando. Mas Noemi, no, Ruth sabe que ela tem que correr atrás. E é isso que ela faz. Ela vai atrás, ela vai procurar um campo, e por acaso, e a gente vai ver daqui a pouco, que não é tão por acaso assim, mas essa palavra está no texto para nos mostrar que Ruth não tinha a intenção de ir no campo de Boaz. Ruth não sabia que aquele era o lugar do parente dela. Não sabia que era um lugar de um cara que poderia ser mais bonzinho que os outros. Ela não sabia se era de um bom homem ou de um mau homem. Mas, na perspectiva dela, por acaso, ela chega em um campo. Ela pede aos servos para trabalhar nesse campo, os servos permitem, e ela vai trabalhando, ela vai colhendo a cevada. E é interessante que ela não está trabalhando para pegar o suficiente, ela está se esforçando de verdade, ela está suando, ela está correndo atrás. Tanto que Boaz, o dono do campo, ele chega e pergunta para os servos, quem é aquela moça? eles falam, essa é a Ruth, a Moabita que veio com Noemi lá da terra de Moab e ela está trabalhando e ela só parou um pouquinho para descansar no abrigo mas ela já voltou a trabalhar e ela tá aqui esforçada, ela é aquela que tá cuidando da sogra dela e é importante a gente pensar nesse aspecto de Ruth, Ruth tá demonstrando que nós precisamos trabalhar nós precisamos correr atrás nós precisamos viver a gente ora, sim a gente ora mas a gente vai viver a gente vai correr atrás da cevada e, e a gente vê Boaz aqui se interessando por Ruth, olhando para Ruth vendo nossa, ela é aquela que cuidou da sua sogra, que no caso é minha parente, ela é aquela que abriu mão do seu povo, abriu mão do seu bem-estar para ficar diante de Deus. E pensamos, pô, Ruth é uma boa mulher, mas por que que Boaz se interessou por ela? Se interessou por ela porque ela é uma pessoa esforçada, uma pessoa fiel, uma pessoa bondosa. E nesse primeiro momento sobre Ruth, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, devemos trabalhar o nosso emprego normal. Segundo, esse trabalho não é só trabalho, devemos viver. Cara, eu tô doente, eu vou no médico, eu vou tomar uma vacina, eu tô sem amigos, eu vou conhecer pessoas, eu vou conversar com pessoas, eu vou sair da minha bolha, eu tô sofrendo, eu vou de alguma forma lidar com esse sofrimento, eu vou lidar com as dificuldades que Deus colocou ao meu redor, eu vou viver. E esse é o primeiro ponto que Ruth traz, o segundo ponto, e é especial para aqueles que querem se relacionar com o outro, que querem se casar, que querem namorar, porque esse é um tema que aparece vez por vez no livro de Ruth. O centro do livro de Ruth é um casamento. A gente já viu lá atrás um casamento ruim. Por mais que Ruth esteja aqui, e seja bom que Ruth esteja aqui, foi errado que os filhos de Noemi fizeram casar com o Abidas. No sentido de que eles saíram da terra deles e não estavam diante de Deus. Mas a gente vai ver que aqui no caso, Ruth está fazendo certo. Ela não mais se vê como Moabita, porque ela está com uma aliança de gente de Deus de Israel, ela foi acolhida pelo Deus de Israel e ela é o exemplo de boa mulher. Sei que existem muitos jovens nessa igreja, muitos homens nessa igreja que ainda não são casados. E vocês devem procurar uma boa mulher, vocês devem viver procurando uma boa mulher. Ela não vai cair na frente de vocês do nada. E para saber quem é essa boa mulher, é essa mulher que trabalha, é essa mulher que soa, é essa mulher que faz uma aliança com Deus de Israel. Essa mulher que abre mão do seu bem-estar para servir o Deus de Israel, para cuidar da sua família, para amar a sua família, para viver diante dela. E precisamos saber disso. Pessoas aqui precisam, ou no caso os homens, precisam buscar essas boas mulheres, mulheres que vivem diante de Deus, mulheres que conhecem a Deus. E isso é uma coisa muito séria, porque nós escolhemos mal. Uma das coisas que a gente pode ter do livro todo de Ruth é que muitas vezes, como ele Meleque, como os filhos dele, escolhemos errado. E sofremos por causa disso. Então, para os jovens, para os garotos aqui, busquem uma mulher que vive diante de Deus. Não coloquem a beleza em primeiro lugar. Não coloquem a riqueza em primeiro lugar. Mas busquem uma mulher fiel, uma mulher amável, uma mulher trabalhadora. E assim a gente vê esse aspecto. Essa Ruth que trabalha, essa Ruth que corre atrás e essa Ruth que colhe os frutos do seu trabalho. Olha, isso que ela faz não é um trabalho jogado ao céu. Não é em vão. Ela trabalha, ela se esforça e ela colhe os frutos do seu trabalho. Ela consegue a cevada, ela consegue levar para sua sogra, ela consegue até mesmo mais do que ela precisava. E já a gente vai pegar, a gente vai olhar a Elimelech, é, Boaz, e a bondade extraordinária de Boaz daqui a pouco. Mas focando só em Ruth, ela vai, trabalha, consegue o que ela quer e ela volta, ela volta com mais que o suficiente, ela volta satisfeita. Satisfeita porque deu duro, satisfeita porque zoou, suou, satisfeita porque saiu da sua zona de conforto, satisfeita também porque estava debaixo das asas de Deus, debaixo da proteção de Deus, porque estava sendo recompensada pelo amor e pela aliança que ela firmou com Deus. Mas ela chega em casa, e, e ela fala com a sua sogra, e essa é uma cena muito bonita, e é uma cena muito interessante porque a gente tem Noemi que é amarga, Noemi que não quis nem sair para trabalhar, mas quando ela vê o tanto de cevada que Ruth traz, parece que o coração dela começa a mudar, ela agradece a Deus, ela bendiz o nome de Deus. E sabe, não falou isso simplesmente por causa da provisão. Não foi só a provisão que mudou o coração de Noemi, mas foi a gratidão. Foi a gratidão de Ruth que cuidou de Noemi. Ruth foi grata pelo que ela teve, e ela compartilhou o que ela teve, e isso estava já quebrando o coração de Noemi mais uma vez. Isso estava lembrando, Noemi, que o povo de Israel é um povo que deve, nem sempre é, mas deve ser caracterizado pelo amor, deve ser caracterizado pela gratidão, deve ser caracterizado pelo compartilhamento. E Ruth cuida da sua sogra, Ruth ama a sua sogra, Ruth alimenta a sua sogra, e isso vai quebrantando o coração de Noemi, porque ela percebe que Deus está agindo. Antes ela falou, pô, Deus está controlando tudo, mas cadê o amor de Deus, todo mundo morreu? Agora ela percebe que Deus se lembra, ela percebe que Deus ama, ela percebe que Deus alimenta. Assim como nós devemos fazer isso. Nós devemos seguir o exemplo de Ruth e correr atrás e trabalhar debaixo da provisão do Senhor, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a bondade e o amor de Deus. Mas muitas vezes estamos amargos como Noemi. E precisamos saber que a gratidão é o amor, é o cuidado. Aqui é no caso, que a igreja demonstra que vai nos lembrar da bondade de Deus. Que vai nos lembrar do amor de Deus. Que vai quebrantar mais uma vez o nosso coração. Que vai amolecer o nosso caráter para que possamos amar, para que possamos louvar, para que possamos agradecer. E assim a gente tem esse ciclo de Ruth e Noemi, que trabalham, que servem, que são transformadas pela gratidão. Mas nós não temos só o trabalho aqui, não temos só o esforço aqui. Nós temos o outro lado, e esse lado é representado por Boaz. Nós temos esse Boaz, que ele vai à sua vinha. E, bom, Boaz trabalha. Ele poderia só ficar na sua casa e deixar que os servos cuidassem de tudo. Mas ele vai até a vinha. E ele vai até a vinha por um motivo específico. Boaz não está simplesmente vistoriando o serviço. Ele está vendo os pobres, os estrangeiros que estão colhendo na sua vinha. Isso porque Boaz ele é um exemplo de cristão, de servo de avé. Ele é um arquétipo de bom cristão. Inclusive, a gente vai vendo mais para o final, ele é uma sombra do que Cristo será. Boaz está aqui para representar o papel de Cristo na nossa vida, o papel de Cristo com a igreja. E Boásio, nesse bom moço, fazendo o que ele deve fazer, ele cumpre com a lei, lá em Levítico 19, versículo 9 e 10, que diz assim, Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tinham caído no chão. Deixa as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Precisamos entender isso daqui. Sabe, quando Jesus fala que o a, o principal da lei é amar a Deus e amar o próximo, isso não era coisa nova, isso estava no Antigo Testamento. Israel era chamada para amar a Deus e amar o próximo, amar o estrangeiro, amar o, o pobre e cuidar desse povo. Tanto que, quando alguém fazer a colheita, não pega tudo, não pega todo o lucro, não pense apenas em comprar um, um novo campo, enriquecer, prosperar, mas deixe, deixe para o pobre, deixe para o estrangeiro, porque eles também são amados por Deus. Eles também devem ser cuidados por Deus. E Deus vai cuidar deles por dessas dessa espiga. Veja, Deus provê para pessoas de formas diferentes. Deus deu campo para as pessoas ricas. Mas Deus também fez com que essas pessoas ricas deixem as espigas para as pessoas pobres, no caso aqui. No caso de Israel. O povo de Israel ele é chamado para prosperar, mas também para abençoar aqueles que não prosperaram. E Deus deixa os meios para que esse povo trabalhe e corra atrás das espigas. Algum estrangeiro pode chegar em Israel e falar, pô, sou estrangeiro, eu não tenho como viver, eu não tenho como comer, e ficar se lamentando. Deus fala, não, o homem é digno do seu trabalho, e eu deixo meios para que vocês trabalhem no meu povo. Talvez eles não tenham em outros povos. Talvez em Moab, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, não tenham esse restinho do campo para colher. Mas em Israel eles têm. Em Israel eles têm comida. E a gente vê essa bondade de tipo, as que cumpre com a lei. Porque nesse tempo onde não havia rei em Israel, esse tempo onde o povo fazia o que bem entendia, muitos dos homens que tinham os campos não cumpriam com a lei. A gente sabe que Israel nem sempre foi fiel. Onde poderia achar um campo onde não ia ter quase nada para ela colher, quase nada para ela pegar. Mas Boaz, ele é fiel. Ele tá cumprindo com o ronteiro. Ele tá lendo a lei e tá cumprindo com o seu papel. Ele ora a Deus é capacitado pelo seu relacionamento com Deus a viver o seu papel. Ele é capacitado a abençoar. E ele faz isso. Mas ele não simplesmente deixa que, que os seus servos deixem isso daí para trás. Ele vai até lá e ele conversa. Comentaristas dizem que o primeiro motivo por Boaz perguntar quem era essa mulher, não é porque ele achou o Ruth bonito e falou hum, que mulher é interessante. Não é simplesmente porque ele veio lá e falou que ah, quer alguém para casar. Não, o o ajudar em Israel não é como ajudar hoje. Igual muitas pessoas pensam que pagando meu imposto, o Estado está pegando, ele está cuidando dos pobres, está fazendo uma coisa, está fazendo outra, e está tudo ok. Em Israel não era assim. Porque em Israel, o cuidado é pessoal, não é terceirizado. Boaz, ele não pode terceirizar o seu cuidado aos seus servos. Boaz, como servo de Israel, ele deve ter um cuidado pessoal. Ele deve conhecer os pobres, ele deve conhecer os estrangeiros que estão colhendo a sua vinha. Da mesma forma, nós não podemos terceirizar. Olha, muitas vezes a gente terceiriza para o Estado, a gente terceiriza para a própria igreja. E sim, a gente tem que ajudar, a gente tem que pagar os impostos, tem que pagar o dízimo para que a igreja ajude. Mas olha, o cuidado é pessoal. Nós temos que ter essa iniciativa pessoal. Muitas vezes, membros da igreja dão o dízimo e falam, não, a igreja está dando cesta básica, que bom. Não, a igreja está visitando, que bom. Tem as pessoas, os diáconos que fazem isso. Mas cada membro dessa igreja tem a responsabilidade pessoal. Você já parou e perguntou para quem vai esse dinheiro, para quem vai as cestas básicas, para quem vai ajuda, a roupa que a gente recolhe? Você já chegou na mesa de Econar e falou, não, posso acompanhar vocês em uma visita? Eu posso conhecer essas pessoas que estão recebendo o fruto do meu dinheiro, o fruto do meu trabalho? Bom, é isso que Boaz está fazendo. Boaz está verdadeiramente se importando com o fruto da sua vinha. Boaz está verdadeiramente se importando com a sua missão de abençoar. E nós precisamos seguir o exemplo de Boaz. Nós precisamos correr atrás dessas pessoas e conhecer essas pessoas e viver com essas pessoas. Por isso essa iniciativa que Boaz tem de conversar com Ruth. Sim, Boaz ele olha com um olhar especial para Ruth pelo que ela fez, que ela fez para sua família, pelo que ela fez para com Israel, para com o Deus dele, mas mesmo assim, mesmo que Ruth fosse uma qualquer, eles ia conversar com ela, ele ia se sentar com ela. Essa era uma prática daqueles que serviam verdadeiramente a Vé, aqueles que serviam verdadeiramente o seu Deus. E nós precisamos imitar essa prática. Precisamos seguir o exemplo de Boaz e seguir com o roteiro precisamos nos preocupar com pessoas, e é isso que a Bíblia nos diz muitas vezes. Muitos textos que nos levam a uma ação consciente, mas nós preferimos ficar em casa e dar o dinheiro para alguém faça, seja o Estado, seja a igreja, e nos omitimos. Só que a pessoa ela não precisa apenas de cesta básica, ela não precisa apenas de roupa, ela precisa de cuidado, ela precisa de conversa, ela precisa de carinho. E a gente vê isso em Ruth, ela fala, pô, mas você tá cuidando do meu coração, eu tô alegre pelo que você tá fazendo comigo. Não só porque ela colheu, mas porque Boaz foi conversar com ela, porque Boaz chamou ela para sentar na mesa, ele deu pão, ele deu vinho. E mais, e mais, Boaz fez ainda mais do que a lei obrigava. A lei falava, não, você tem que deixar umas espigas ali. Boaz, ele se importa e ele é tão gracioso aqui, que ele fala, não, deixa mais de propósito. Vez ou outra, arranca do que você colheu e deixa no chão para ela pegar não a maltratem, isso aqui, ele vai além. E É aquele princípio que a gente falou da, da oferta. A oferta não é simplesmente o dízimo, que a gente tem uma cota, a oferta ela vai além. É, é a graça que nos preenche, que faz a gente querer dar mais, que faz a gente querer cuidar mais, que faz a gente querer ir além. E Boaz ele traz essa ideia para nós. Precisamos sim, como Boaz, cumprir com a lei de Deus. Isso é seguir o roteiro, isso é orar. Precisamos sim trabalhar, correr atrás do pão de cada dia, mas precisamos, como Boaz trabalhar seguindo a lei de Deus. Trabalhar com gratidão, trabalhar provendo para os outros. Sabe? Fazer isso que Boaz estava fazendo significava reconhecer que a vinha não era dele. O campo de cevada não era dele. A terra não é de Israel. O que Boaz está fazendo é reconhecer que o campo é de Deus, que a vinha é de Deus, que toda a terra de Israel pertence a Deus, em primeiro lugar. E assim eles são movidos a cuidarem, porque Deus direciona o cuidado. E da mesma forma que a vinha, a terra, o campo é de Deus, toda vaga de emprego é do Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso trabalho é de Deus. Todo o dinheiro na nossa conta é de Deus. Não estou falando que a gente precisa abrir mão de tudo e viver sem nada. Mas precisamos viver em gratidão. Precisamos viver abençoando. Entendendo que onde Deus nos colocou, onde Deus colocou Boaz, era para abençoar e não para reter. É para cuidar do povo. É para cuidar de Israel. E assim, demonstrar como Boaz demonstra a glória do Cristo. Demonstrar como Boaz demonstra a misericórdia de Jesus Cristo. Demonstrar o amor que Cristo tem pelo seu povo, o amor que se doa, que doa a si mesmo, que doa o seu sangue. E por meio de todas essas coisas, não literalmente o sangue no nosso caso, mas por meio do suor do nosso trabalho, por meio do dinheiro do nosso bolso, por meio da nossa mesa, na qual chamamos pessoas à comunhão. Nós demonstramos o amor de Cristo, demonstramos a vontade de Cristo e atuamos, vivemos da forma correta. Vivemos trabalhando, vivemos agindo, mas vivemos também seguindo os planos de Deus, seguindo a provisão de Deus. E nós temos isso aqui, essa figura de Boaz, essa figura que é extraordinária. E precisamos, nesse texto especificamente, colocar Boaz em paralelo com o Limeleque. Porque à medida que eu falei, Boaz é uma sombra de Cristo. Boaz representa Cristo. meleque é uma sombra de Adão. meleque representa a vida de Adão. E nós temos o Cristo, que é o segundo Adão. Nós temos Boaz aqui como uma figura de segundo Adão, como aquele que vai resgatar, sendo a figura de Cristo. Nós temos Elimelec, que rejeita a autoridade de Deus. Assim como Adão, representante da sua família, ele rejeita Deus no Éden. Buscando, comendo, do fundo do conhecimento do bem e do mal. E nós temos a queda. Da mesma forma que Meleque guia sua família para Moab e cai. E nós temos a queda dessa família, a ruína dessa família. Mas então nós temos Boaz, que é chamado aqui de um dos resgatadores. A gente vai ver daqui a pouco que ele é o resgatador. E essa família que pereceu, ela foi resgatada. Ela será resgatada. Da mesma forma, nós que perecemos em pecado por causa de Adão, nós que nascemos em pecado por causa de Adão, somos resgatados em Cristo. Assim como Ruth e Noemi são resgatadas por, por Boaz isso é maravilhoso. É maravilhoso pensar que o que Boas está fazendo aqui é representativo, representa a cruz de Cristo, representa o sangue que foi derramado no mareiro para que nós pudéssemos viver. E pensar, então, que o esforço de Noemi, a capacidade de Noemi de trabalhar, a vontade de Noemi de trabalhar, é um próprio fruto da cruz de Cristo que traz vida. A bondade de... Boaz aqui, o cuidado de Boaz, a compreensão que Boaz tem da lei não vem de si mesmo, mas é uma bênção que Jesus conquistou para todos, seja depois de Cristo ou mesmo antes de Cristo, por meio do seu sacrifício, que tem valor eterno, tanto para o passado como o futuro. E a gente vê, então, que a graça de Deus se manifestando, o plano que vai levar genealogicamente para Cristo se manifestando, a provisão de Deus se manifestando por meio dessa história, e precisamos estar conscientes disso conscientes do amor de Deus, conscientes do cuidado de Deus, conscientes da nossa responsabilidade de viver, da nossa responsabilidade de ouvir, da nossa responsabilidade de orar. Então, fechar as lacunas da vida. Muitas vezes a gente separa provisão de Deus, responsabilidade humana, mas não tem separação. Muitas vezes queremos suar, trabalhar, suar e trabalhar, mas sem Deus nada disso estaria certo. Muitas vezes queremos orar, 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 e ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, mas se a gente não aplicar isso na nossa vida, se a gente não levar isso para o nosso trabalho, se a gente não colocar isso em prática e viver, de nada adianta. A vida ela tem que ser coesa, tem que ser completa. Não dá para viver só um lado. Não dá. E diante disso, vendo pessoas que buscam, que trabalham, do outro lado, alguém que representa o estudo, o cuidado, o conhecimento, a fidelidade a uma lei. Nós vemos que Deus está por cima de tudo isso, orquestrando tudo isso. Como Noemi já afirmou no final do capítulo passado, Deus levou ele Meleque para lá, Deus trouxe a família de volta, no caso Ruth e Noemi. E isso é algo muito importante, porque Ruth está chegando aqui. Ruth, que faz parte da família de Jesus, da genealogia de Jesus, Deus colocou Boaz ali, Deus fez com que Ruth não caísse em outro campo. Porque bastava um campo, um campo errado para ela acabar sendo estuprada, para ela acabar sendo morta, para Noemi ficar perdida, sem ninguém para te ajudar. Bastava um campo errado, mas ela cai exatamente no campo que ela deveria cair. Olha, Deus move até os servos de Boaz. Os servos poderiam, ele poderia falar, ah, quem é essa mulher? Falar, ah, uma mulher aí que chegou. Mas eles são detalhistas, eles falam, não, ela está trabalhando, ela é uma mulher que está se esforçando, eles reconhecem o esforço de Ruth e falam a Boaz. Nós temos até mesmo servos, esses partilhantes, agindo de acordo com o plano de Deus. Nós vemos o relacionamento que esses servos têm com Boaz. E é um relacionamento de Deus. A gente vê que ele chega, ele cumprimenta e ele declara paz aos seus servos. Quantas pessoas de autoridade poderiam simplesmente chegar e falar, eu preciso disso disso, disso quais as informações que eu preciso? Mas a gente vê esse cuidado. E a gente vê esses servos que são gratos e abençoam o seu chefe, abençoam o seu mestre e estão nesse relacionamento com ele. Assim como nós precisamos ter esse relacionamento com as pessoas que nos cercam precisamos ter esse relacionamento com as pessoas que estão em cargos inferiores ou cargos superiores ao nosso precisamos tratar todos como iguais, como servos de Deus, como filhos de Deus com amor e com carinho e eu farei na primeira parte ali que Ruth, ela traz esse aspecto de ser a mulher ideal com a qual nós devemos procurar por casamento e mulheres, quais os homens que vocês estão procurando? porque nós temos aqui Boaz interessante que Boaz ainda é tecido por ser rico Boaz ainda é tecido por ter campos Boaz é inaltecido nesse momento porque ele serve a Deus, porque ele conhece a Deus, porque o relacionamento que ele tem com os seus servos é um relacionamento que expressa a graça de Deus. Porque o relacionamento que ele tem com o Ruth é um relacionamento que expressa a graça de Deus. E será que as mulheres da nossa igreja, as garotas da nossa igreja, estão buscando se relacionar com homens que servem a Deus? Estão buscando se relacionar com homens que são bondosos, com aqueles que cercam? Homens que respeitam aqueles que o cercam? Homens que levam adiante a misericórdia? Homens que dão, que ofertam com um bom coração? Homens que cuidam? Ou será que não? Porque em ambos os lados, tanto garotos como garotos hoje, muitas vezes são movidos apenas por carência, apenas por querer uma pessoa, talvez por padrões estéticos, talvez por padrões de status. É isso que o espírito do nosso tempo diz. É nisso que as pessoas são naturalmente motivadas. Mas não deve ser a motivação cristã para um relacionamento. Que, que é erigido diante de Deus. Um relacionamento que deve ser frutífero diante de Deus. Olha, muitas vezes sofremos em nossos relacionamentos porque eles não, não não começam em Deus. Muitas vezes, famílias sofrem. Filhos sofrem porque o pai ou a mãe estão com alguém que não é fiel a Cristo. Quantas vezes o próprio cônjuge sofre porque ele se coloca nesse relacionamento que não é cativo por Cristo, onde falta respeito cristão, onde falta amor cristão. E esse texto traz esse padrão, ele fala como devemos viver, como devemos trabalhar, como devemos casar, como devemos lidar com situações adversas, no caso da pandemia. A gente vai ficar só orando, 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 e esperar que o vírus não pegue, ou a gente vai se cuidar? A gente vai buscar tratamento, buscar vacina, buscar ficar em casa. A gente tem responsabilidade de sermos infectados ou não, ou a gente confia apenas na provisão de Deus? A gente faz os dois. A gente confia que Deus vai nos dar capacidade para agir, para viver e vai prover atitudes para que possamos lidar com a doença. E sabemos que, sendo contaminados ou não, será diante da providência de Deus, continua sendo soberano, continuamos guiando. Você está procurando um relacionamento? Será que você faz isso só pelo seu esforço? Será que você só quer ficar mais bonito, quer parecer mais legal? Ou será que você está buscando diante de Deus, buscando pela provisão de Deus e agindo pela provisão de Deus? Será que você busca se tornar o homem ideal, como Boaz é? Será que você busca se tornar a mulher ideal como Ruth é? Ou será que você busca essas pessoas? Ou será que você só ora? Só tá lá, não, Deus, coloca a pessoa certa na minha vida, porque eu vou sair, tomar meu cafezinho, vou esbarrar, vou derrubar as coisas, pegar as coisas dela e falar, nossa, encontrei o amor da minha vida e é uma mulher perfeita. Não é assim que acontece. Não acontece igual nos filmes, não acontece igual nos contos de fada. A vida real ela é um pouquinho mais cinza, encontra mais dificuldades e um pouquinho mais natural. Então, vamos lidar com isso lidar com essas dificuldades, lidar com essas verdades da vida cristã. Vamos lidar com o viver tal como ele é. Esse viver cru, que representa perigos. Ruth estava diante de perigos. O seu trabalho era um trabalho perigoso. Não era um trabalho seguro, mas ela trabalhava. Trabalhava até não aguentar mais. É um viver que é verdadeiro. Nós não somos apenas bonequinhos que estão no mundo perfeito. O nosso viver é real. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos a vida que temos a vida tal como ela é, e tudo isso debaixo da provisão de Deus. Eu gosto muito desse versículo, debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das asas de Javé, é debaixo dessas asas que vivemos, seja na chuva, seja no sol, é debaixo dessa, dessas asas que convivemos com nossos irmãos, convivemos com nossa família, que convivemos nas mais diversas circunstâncias, que muitas vezes não estão na Bíblia, mas vivemos pelo que a Bíblia nos ensina por esses princípios que são cravados, que são moldados em nosso coração. Tudo isso para a glória de Deus. Sabemos que cada detalhe, por mais que Ruth não saiba, por mais que Boaz não saiba, por mais que Noemi não saiba, cada detalhe aqui ele é necessário para que Cristo venha lá na frente. Para que Cristo venha. E tudo depois de Ruth e Boaz acontece, programado por Deus, sobre as mãos de Deus, para que Ruth venha. Mesmo tudo atrás, as coisas que já aconteceram com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo de Israel, as dificuldades que esse povo em, enfrentaram, cada guerrinha que eles tiveram em Jerusalém para formar o povo, estão pra, estão focados em trazer o Cristo, em colocar esse Cristo em evidência, em preparar o cenário no qual Cristo vai reinar. Uma curiosidade aqui interessante é que até mesmo Boaz, Boaz, que, ele tem uma história, ele tem sua própria genealogia. Boaz, que é filho de Raabe, Raabe é estrangeira, talvez parte do amor que Boaz tem, o cuidado que Boaz tem pelos estrangeiros, venha de experiência própria. Ele é filho de uma prostituta estrangeira que foi aceita pelo Deus de Israel, que foi aceita no povo de Deus por pura provisão que foi colocada estrategicamente por Deus nessa história para poder levar Cristo. E da mesma forma, nós somos colocados em nossas vidas estrategicamente por Deus. Você não está em meio a pessoas aleatórias, seja no seu trabalho, seja no caminho que você tem até o seu trabalho, seja na hora que você para na padaria, todas as pessoas que estão do seu lado estão lá por algum motivo. Talvez estão lá para que você tenha uma oportunidade de pregar o Evangelho, de demonstrar de alguma forma o amor de Cristo, ser gentil para com essa pessoa, como Daniel disse no começo, das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser gentis, ser abençoadores, ser bons com essas pessoas para que elas conheçam a Cristo, para que elas sejam levadas a Cristo. E assim, nossa vida toma propósito. Olha, muitas vezes nós queremos saber o propósito da nossa vida. E nós oramos e falamos, Deus, o que que o Senhor quer para mim? Deus, o que, que o Senhor tem especial para mim? Mas olha, muitas vezes, o que Deus tem para nossas vidas é simplesmente viver. É ser uma pessoa comum, mas uma pessoa comum guiada seus, pelo meu propósito. Uma pessoa comum guiada pelo meu plano. E assim a gente vai trabalhando. No trabalho, na igreja, nos relacionamentos, no jogo de futebol. Em tudo isso, a gente vive como cristão. Como Boaz viveu no tempo comum. E compartilhando esse amor, compartilhando esse propósito, para que cada vez mais pessoas conheçam a Cristo. Para que cada vez mais pessoas se acheguem a Cristo. Para que pessoas como Noemi, pessoas amargas, de coração duro, sejam quebrantadas. Para que pessoas que talvez nem conhecemos direito. Pessoas que só vamos ter um pequeno momento de contato. Que elas possam, por meio da nossa vida, ou por meio de um aglomerado de situações, pessoas que nós nem conhecemos possam conhecer a Deus. Porque tudo isso é moldado por Deus, é direcionado por Deus. Precisamos confiar. Precisamos ter essa segurança que Ruth tem. Ruth podia estar com medo. Ela podia falar, é, Noemi, eu vou ficar em casa, né? tá muito perigoso trabalhar. Olha o tanto de gente má que tem aqui em Israel, o tanto de gente que não segue o Deus. Melhor ficar aqui e esperar o que vai acontecer alguma coisa. Mas ela corre atrás. Ela sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe que não tem outro meio. E ela faz, mas faz confiando em Deus, na provisão de Deus e é cuidada por Deus. Então, irmãos, confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus que vai dar as ferramentas para você, que vai dar a capacidade e o desejo para você de fazer as coisas de forma correta, de fazer as coisas direitas. E viva. Se preciso for trabalho sobre o cuidado de Deus, com os devidos cuidados, se preciso for em frente diversas dificuldades, case, mas case sé, case com alguém de Deus, com um cristão de verdade. Busque averiguar se a pessoa é cristão de verdade. Porque às vezes a gente fala, pô, vou casar com alguém da igreja, mas a pessoa da igreja não vive nem como Rússia, nem como Boas, vive como Noemi como os caras que estão nos outros campos maus, busque, busque verificar a vida das pessoas, pelo menos com quem você vai se casar e buscar essa característica de Deus na pessoa, essa imitação de Deus, essa atuação correta busque viver para que toda a sua vida glorifique e abençoe aqueles que Deus te colocou para abençoar e glorifique a vontade de Deus, o plano de Deus, e assim eu terminei esse texto foi um aspecto um pouco diferente não foi tão dividido em pontos mas esse texto que nos chama Viver. E eu termino aqui convidando Viva, viva de forma normal, viva de forma reta, viva segundo o que a Bíblia diz e viva mesmo naquilo que a Bíblia não não se não se coloca. Aprenda que situações do século XXI não são as mesmas situações do da época de Cristo. Os nossos problemas, problemas éticos, problemas sobre genética, saber se coisas são possíveis ou impossíveis, viva essas situações diversas, diferentes, buscando princípios na Bíblia, não buscando situações bem definidas. Tente entender o seu personagem, não todos os detalhes no qual você vai atuar, porque a gente nunca vai conseguir lidar com todos os detalhes, mas precisamos entender o personagem de Cristo, precisamos entender como Cristo vive, para imitá-lo como ele viveu. Amém? Oremos, então. Senhor Deus, que nossa vida possa ser um reflexo da tua, que possamos refletir a vida do Cristo, que possamos estar conscientes das suas dores, dos seus sacrifícios, e conscientes que a nossa vida é pautada por dores e sacrifícios, que possamos estar conscientes que o suor, sim, vai escorrer, escorrer pelo nosso posto, Mas que possamos saber que, diante desses esforço, diante dessa vida, o Senhor nos dá provisão, o Senhor nos provê com a tua palavra, o Senhor nos provê com o teu espírito, o Senhor nos mostra como devemos viver, e que possamos sair daqui movidos por isso, vivendo por ti, para ti, da forma como o Senhor determinou. Dá-nos fidelidade, dá-nos a capacidade de compreender e permita no Senhor viver para a tua glória. Pedimos perdão por todas as vezes que fugimos do personagem, seja por egoísmo e arrogância de não querer buscar em ti a direção ou seja por estarmos travados demais e não queremos viver. Que o Senhor nos direcione, perdoe por esses pecados da omissão, que o Senhor nos leve a abençoar, que o Senhor nos leve a cuidar, que o Senhor nos leve a viver em uma família erigida por ti e para ti, uma família que te glorifique e te busque. Que o Senhor nos leve a viver em cada aspecto, seja na nossa saúde, seja no nosso trabalho, na nossa família, com nossos amigos, nas coisas mais diversas e específicas de nossa vida. Que o Senhor nos leve a viver por ti para ti em cada momento. Que o Senhor nos guie em nossas casas, que o Senhor nos guie no resto da semana para que possamos estar diante de ti de verdade e para que nossa vida seja coesa com a tua vontade e com o teu amor. Agradecemos a ti, pois o Senhor fala conosco, pois o Senhor nos dirige, e o Senhor não nos abandona, pelo contrário, nos usa no teu propósito. Amém.